0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Product Marketing bei Cognigy und das heutige Thema Conversational AI und Service Automatisierung. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Glock. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast und ich habe jetzt schon mal ganz kurz erwähnt, was du genau machst, aber hol uns da gerne nochmal mal in ein paar Worten einfach uns ab, was machst du genau und mit welchen Themen beschäftigst du dich aktuell genau?
1: Ja, sehr gerne. Um ja, ich bin, ähm, ich kümmere mich bei Cognigy ums Product Marketing. Cognigy ist ein B2B-Softwarehersteller aus Düsseldorf. Und wir machen eine Plattform, mit der unsere Kunden ihren Kundenservice automatisieren können. Ja, Und im Endeffekt geht es darum, dass unsere Kunden ihren Kunden bessere Services zur Verfügung stellen können. Und als Product Marketer bin ich so eine Art Vermittler zwischen auf der einen Seite den hochtechnischen Themen, Integrationsthemen, Plattformthemen, die wir bearbeiten. Und auf der anderen Seite kümmere ich mich natürlich um die Themen unserer Kunden. Also vor allem um die Frage, welche welche Mehrwerte schafft die Technologie und wie leistet denn Technologie am Ende auch einen positiven Beitrag für unsere Kunden, aber natürlich auch für deren Endkunden?
0: Es ist schon ein spannender Punkt gefallen und zwar das Thema Service Center und persönlich oder wahrscheinlich jeder, der an ein Service Center denkt, hat so unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt so erstes Szenario, ich rufe an werde zehnmal durchgestellt, bis ich dann zum passenden Mitarbeiter komme, der mir dann vielleicht weiterhelfen kann oder nach ein, zwei Sätzen auch wieder draufkommt, okay, auch ich kann dir nicht weiterhelfen. Oder die zweite Version ist so, dass man so einen Leitfaden, sage ich einfach mal, begegnet. Drück die 1, dann kommst du dorthin. Drück die 2, kommst du dorthin. Au oh, weh, schon wieder vergessen, welche Zahl ich drücken muss. Hol uns da mal ab, welche, welche Erfahrungen, Machst du denn oder siehst du denn bei anderen Unternehmen, warum diese Customer Experience aktuell noch so extrem schlecht ist?
1: Ja, ich glaube, also zum einen ist es so, dass wir alle, glaube ich, jeden Tag solche Erfahrungen machen. Und äh, der, der Zustand vom Kundenservice, äh, der ist nicht da, wo er sein könnte. Ich glaube, es gibt sehr wenige Kunden, die noch nicht wissen, wie wichtig Kundenservice heutzutage ist. Ja? Also ich glaube, den meisten ist schon klar, dass ähm, der, der Service im Grunde genommen, die einzige Art und Weise ist, wo man sich tatsächlich mit, mit, von Mitbewerbern abheben kann, wenn man nicht tatsächlich ein einzigartiges Produkt hat und das haben ja die wenigsten. Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht wenige Unternehmen und vor allem auch Institutionen, die haben es gar nicht so nötig auf gute Customer Experience zu setzen, weil sie zum Beispiel voll auf Preisführerschaft gehen oder weil sie eine gewisse Monopolstellung am Markt haben. Ja, gerade bei Institutionen hat man ja nicht unbedingt die Wahl, mit wem man sich auseinandersetzt und da hat Customer Experience eine dementsprechend niedrige Priorität. Aber der Hauptgrund, und ich glaube, das ist auch das, was die, die Masse der Unternehmen wirklich betrifft, ist der, dass guter Kundenservice einfach teuer ist. Kunden sind sehr anspruchsvoll und man muss als Unternehmen in verschiedene Bereiche einfach sehr sorgfältig und auch nicht wenig investieren, um einen Kundenservice bieten zu können. Also, auf der einen Seite offensichtlich kulant zu sein, ist teuer. Kunden entgegenzukommen und denen ihre Wünsche zu erfüllen, ist natürlich teuer. Auf allen Kanälen erreichbar zu sein, ist teuer. Aber vor allem auch die richtigen Mitarbeiter zu finden, sie zu schulen, sie zu halten und sie vielleicht sogar außerhalb der üblichen Kernarbeitszeiten anzusetzen, einzusetzen, das ist ähm, wahrscheinlich der größte Kostenpunkt. Ja. Und viele Unternehmen ziehen daraus den Schluss, äh, dass sie ihre Serviceangebote entweder reduzieren oder limitieren. Und sie setzen vielleicht auch auf Deflection, also das Abblocken von Kundenanfragen, mhm. statt das Bearbeiten von Kundenanfragen, was ja gerade ein Paradox ist. Handeln ist, ja, wenn man äh, versucht, die Kunden fernzuhalten von sich, statt ihnen entgegenzukommen. Aber viele Unternehmen haben vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit oder kennen die Technologien nicht, die ähm, ihnen zur Verfügung stellen, um das zu ändern. Ja. Und das Ergebnis von solchen Initiativen kann dann unter Umständen kosteneffizient sein, aber nicht unbedingt strategiesicher und auch ganz sicher nicht kundenfreundlich.
0: Und lass uns da gerne noch eine Ebene tiefer gehen. Du hast gerade gesagt, ein guter Kundenservice, was macht denn einen guten Kundenservice überhaupt aus? Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, dass
1: man versucht, Kunden möglichst viel von dem zurückzugeben, was sie regelmäßig als das ihr Wertvollste bezeichnen, nämlich ihre Zeit. Ja, ich glaube, was wir alle am meisten hassen, ist, wenn man uns warten lässt. Ja, Ich glaube, in der Telefon-Hotline hm. das ist natürlich das Allerschlimmste. Auf lange An also auf Antworten zu warten, lange Antwortzeiten hinzunehmen, ist so also ziemlich das Zweitschlimmste. Ähm, aber ich, ich glaube, das, das ist generell der größte Fehler, den man machen kann, dass man sich einfach nicht genug um seine Kunden kümmert und denen die Zeit stiehlt, die sie gerne mit anderen Dingen verbringen würden. Ähm, andere Dinge, die man ohne Frage falsch machen kann, ist ähm, auf die falschen oder zu wenige Kanäle zu setzen. Ja, also viele Kunden wollen gerne mit Unternehmen telefonieren. Ja, auch wenn vielleicht so Generation Z nicht mehr unbedingt gerne den Hörer in die Hand nimmt, in der breiten Masse ist das Telefon immer noch der beliebteste Servicekanal. Ja. Bei jüngeren Leuten wiederum sieht man einen ganz steilen Anstieg bei der Bedeutung der Messenger-Kanäle. Das heißt, Leute erwarten, dass man Unternehmen nicht nur per Webformular erreicht oder gar per E-Mail, sondern natürlich auch auf Instagram oder per WhatsApp oder eben auf anderen Wegen, die wir auch im Alltag als Kunden gewohnt sind. Und ähm, wenn man da als Unternehmen versucht, Kunden das aufzudrängen, was man selber für richtig hält oder das zu nutzen, was zufällig gerade in die eigene Unternehmens-IT-Architektur passt, damit tut man denen natürlich keinen Gefallen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man sich zukunftssicher aufstellen will im Customer Service.
0: Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, der erste Punkt ist, ich muss über die Kanäle kommunizieren, wo meine, meine Zielgruppe im Prinzip vorhanden ist oder einfach die Kanäle nutzen, die auch meine Zielgruppe nutzt und als zweiter Punkt nochmal an um hier anzuschließen, ist eben die Thematik, egal welcher Kanal, es muss immer schnell gehen und mein Kunde muss so schnell wie möglich zur passenden Lösung kommen und knüpfen wir da jetzt am besten an, weil wir können da gleich mal die Brücke schlagen zum Thema Conversational AI. Welche Rolle spielt jetzt dieses Thema genau bei dieser Customer Experience?
1: Ja, also eine Sache möchte ich vielleicht noch ergänzen. Die Frage, wie schnell man Antworten erwartet, hängt natürlich ein Stück weit vom Kanal ab. Ja, also wenn jemand, der vielleicht ganz traditionell unterwegs ist in einem Unternehmen, einen Brief schreibt, dann wird er mit einer Antwortzeit von einer Woche schon sehr glücklich sein. Ja. Bei einem Webformular ja. ist vielleicht ein Tag okay oder zwei, ähm, aber gerade wenn man in Richtung Messenger geht, da äh, reden wir ja von Sekunden, die der üblichen Alltagserfahrung auch entsprechen. Na, wenn ich Freunde oder Familie auf WhatsApp schreibe, glaube ich ja auch nicht, dass sie sich eine Woche Zeit nehmen, sich eine Antwort zu überlegen, sondern ich, das ist eben eine fast synchrone Kommunikation. Und das gilt natürlich erst recht im Contact Center. Natürlich die Voice-Interaktion ist per Definition synchron, sodass da je nach Kanal auch ganz unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Conversational AI ist ja eine Technologie, mit der, Menschen mit Computern in natürlicher Sprache interagieren können, natürlich auch in Echtzeit. Und damit ist Conversation AI prädestiniert für genau diese konversationellen Kanäle, also Messenger-Kommunikation, SMS, aber auch Voice und äh, ja, nicht zu vergessen der gute alte Webchat. Ja. Genau da kann Conversation AI eben eingesetzt werden und auch den Service verbessern.
0: Und Lass uns da jetzt mal ähm, auf der einen Seite den Chatbot gegenüber Conversational AI stellen, weil ich glaube, jeder kennt mittlerweile Chatbots. Man geht auf eine Seite, da hüpft mhm. unten rechts so ein kleines Fenster auf und auch da ist es natürlich auch wieder die Situation, es gibt gute Chatbots, man kommt da eben schnell zu Informationen oder zu der Antwort, die man sucht und es gibt dann Chatbots, wo man einfach nur denkt, wer hat sich denn das überhaupt einfallen lassen, weil ich muss erst wieder zum Hörer greifen, ich muss erst wieder eine E-Mail schreiben, weil ich einfach nicht zu meiner Antwort komme, Holen uns da mal ab, wo ja. liegt da jetzt genau der Unterschied? Ja, absolut. Also, um erstmal so den, den, die Begriffe etwas abzugrenzen,
1: äh, Conversational AI ist eine Technologie, mit der man verschiedene Conversational Interfaces betreiben kann. Also, ein Chatbot wäre eine Ausprägung oder ein Touchpoint oder ein, ein Kanal für Conversational AI und man braucht eben diese Plattform, um so einen Chatbot zu betreiben. Andere Leute sehen auch Conversational AI als ein bisschen mächtiger an. Also während der Chatbot eine sehr vorstrukturierte und vielleicht ja etwas ähm, ja, auch reduzierte Freiheitsgrade gerade aufweist, er, ermöglicht Conversational AI eben etwas menschenähnlichere Dialoge und einfach natürlichere Experiences ähm, mit, mit vielleicht einem Chatbot oder auch, an, oder auch auf anderen Kanälen. Generell ich glaube ich, gibt es nichts darin zu beschönigen, dass Chatbots für viele Leute ein bisschen verbrannte Erde sind. Also da, wurde, da wurden lange große Versprechungen mitgemacht und jeder, der den Standard Wald- und Wiesen-Chatbots auf Webseiten mal benutzt, der merkt, dass der bei vielen Anbietern oder bei, also bei, auf vielen Webseiten sehr, sehr, sehr schnell an seine Grenzen kommt und eben extrem schmales Nutzungsspektrum hat. Wenn man solche Chatbots äh, gut baut, fühlen die sich durchaus natürlicher an. Es ist aber zweifellos immer sinnvoll, dass jeder Chatbot eine ganz klar definierte quasi Aufgabe hat und man diese Aufgabe auch von vornherein dem Nutzer deutlich macht. Ja. Viele Unternehmen machen vielleicht ein bisschen den, den Fehler, dass sie Bots auf ihre Webseiten setzen und die erste Frage des Bots ist, hey, was kann ich für dich tun? Und da muss natürlich ein menschlicher User davon ausgehen, naja, wenn ich so eine offene Frage gestellt habe, gestellt bekomme, dann werde ich ja auch mal mit beliebigen Anliegen kommen können und das ist in der Realität halt gar nicht der Fall. Von daher gibt es durchaus Einsatzszenarien, wo Chatbots auch auf Webseiten sehr hilfreich sein können, gute Arbeit machen können. Wichtig ist aus unserer Sicht immer, dass sie ihr eigenes Können von von Anfang an dem Nutzer deutlich machen, um eben auch auf ein Ziel hinzuleiten und nicht den Nutzer schon direkt bei der ersten Eingabe zu enttäuschen. Und Conversation AI ist genau die Basistechnologie darunter, die das eben zum einen sehr komfortabel möglich macht und zum einen aber auch ähm, ja eben diese menschlich menschenähnlichen Dialoge möglich macht, die sich dann abgrenzen von dem, was du eingangs sagtest. Drücken Sie die 1, wählen Sie Schaltfläche 1, 2, 3 oder 4, um Folgendes zu tun. Da ist Conversational AI schon ein bisschen weiter, als das vielleicht der typische Wald- und Wiesen-Chatbot da
0: draußen ist. Wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn man jetzt sagt, ein Chatbot, wie du gerade gesagt hast, hat genaue Aufgaben, ich sage, ich möchte meine Ware abholen, dann werde ich zur nächsten Frage weitergeleitet, dann habe ich da wieder Antwortmöglichkeiten, dann klicke ich da auf die Antwort B zum Beispiel drauf, werde ich da Korrekt, wieder weitergeleitet ja. und mhm. wenn wir das jetzt gegenüberstellen, Conversational AI, kann man sich das so vorstellen, dass dieser Bot, sage ich einfach mal, oder eben Conversational AI, dazulernt mit dem, was ich sage oder wie sieht das dahinter konkret aus? Also... Conversational AI hat im Wesentlichen zwei
1: Komponenten. Das eine ist die sogenannte Absichtserkennung oder Intent Recognition. Bei der geht es darum, dass völlig frei definierte Anliegen der Kunden bestimmten vorgegebenen Anliegen erstmal zugeordnet werden. Also stell dir vor, du ähm, möchtest mit dem IT-Service-Bot sprechen, weil du dein Passwort vergessen hast. Dann gibt es mhm. wahrscheinlich in der deutschen Sprache 10.000 Möglichkeiten, dieses Anliegen zu formulieren. Ich kann mich nicht mehr einloggen, ich habe mein Passwort vergessen, ich weiß mein Passwort nicht mehr und so weiter. Und ähm, die Kunst auf der Conversation AI Seite besteht darin, mit möglichst wenig Trainingsaufwand für die Leute, die den Bot bauen, alle diese, in dem Fall 10.000 verschiedenen Äußerungen mit einer hinreichenden Sicherheit zu erkennen, Na, dann ist, damit sie auf der einen Seite richtig zugeordnet werden, also sie müssen, die müssen erkannt werden, sie dürfen nicht falsch zugeordnet werden. Also diese Absichtserkennung ist eines der KI-Herzstücke der Plattform. Der andere wesentliche Teil ist tatsächlich die Modellierung der Prozesse, die dann daraus folgen. Und denn wenn du dein Passwort vergessen hast, dann reicht es ja nicht, diese Absicht zu erkennen, sondern... Die Conversational AI Engine muss jetzt etwas für dich tun. Na, die muss dich als erstes mal sicher authentifizieren, damit nicht jeder dein Passwort zurücksetzen kann, vielleicht über einen zweiten Kanal. Und dann muss sie in irgendeinem Backend-System dafür sorgen, dass dein Passwort zurückgesetzt und dir ein neues zugeteilt, zugesendet wird vermutlich über einen Seitenkanal, der noch sicherer ist als Chat-Interface oder wie auch immer dann die aktuelle Implementierung ausschaut. Und dieses Zusammenspiel von KI-Komponenten und Prozessmodellierung, das formiert am Ende die gesamte Conversational AI, die ähm, diese Nutzeranliegen
0: dann eben Ende zu Ende lösen kann. Und wenn man da jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, jetzt sage ich mal, es, es wird wahrscheinlich kein Mitarbeiter aus dem Service Center zuhören, aber... Wenn einer zuhören würde, dann wird er sich wahrscheinlich denken, okay, was habe ich dann zukünftig überhaupt zu tun? Wird dann alles von der Conversational AI abgedeckt oder habe ich da auch noch Aufgaben, die übrig bleiben? Ja,
1: also das ist ein sehr facettenreiches Problem oder eine facettenreiche Herausforderung auch für unsere Kunden. Ich glaube, generell muss man festhalten, dass unsere, unsere Technologie wird nicht dazu eingesetzt, Contact-Center-Mitarbeiter zu ersetzen. Nicht zuletzt deshalb, weil Unternehmen heutzutage durch den Fachkräftemangel vor allem vor der Herausforderung stehen, überhaupt die guten Mitarbeiter zu finden und zu halten. Es kommt also gar nicht erst dazu, dass jemand sagt, ach, danke Conversation AI, kann ich jetzt Mitarbeiter einsparen. Also das ist in der Praxis tatsächlich nicht der Fall. Wir sehen aber durchaus, dass Conversation AI gut dazu geeignet ist, menschliche Mitarbeiter von bestimmten Routineaufgaben zu entlasten, also beispielsweise nach dem Anliegen zu fragen, 500 Mal am Tag die Kundennummer abzufragen, Leute zu identifizieren oder vielleicht sogar Zahlungsdaten entgegenzunehmen. Das kann sogar rechtlich problematisch sein, wenn, wenn man seine Kreditkartennummer einfach so am Telefon durchgibt. Also da kann der Bot auf jeden Fall entlasten und im Zusammenspiel von menschlichen Agenten und KI kann die Servicequalität auch eben nochmal deutlich steigern. Also wir beschäftigen uns mit Themen wie ähm, die sogenannte Agent Augmentation oder, oder Agent Assistenz bei der die KI gewissermaßen im Hintergrund mithört, bei einem Mensch-zu-Mensch-Gespräch und dann mhm. den menschlichen Contact Center-Mitarbeiter in Echtzeit gewissermaßen berät, ne, ihm Dinge auf den Screen spielt, die ihm bei seinem nächsten Step unterstützen oder ihm vielleicht Shortcuts auf den Bildschirm geben, mit denen er sofort einen bestimmten Prozess auslösen kann. Also wir sehen die Zukunft ganz klar im Zusammenspiel von menschlichen Agenten und KI und weniger in einem Gegeneinander von KI versus menschlichen, ähm, menschlichen Contact-Center-Mitarbeitern. Und letzten Endes, das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt, gibt es natürlich auch Dinge, die die Maschine nicht kann. Ja, sie kann zum Beispiel keine Einzelfallentscheidungen treffen und in, in bestimmten komplexen Szenarien entscheiden, soll ich jetzt diesen Kunden gegenüber kulant sein oder nicht. Ja, das können heutzutage auf vernünftige Art und Weise natürlich nur Menschen machen. Und Maschinen können auch keine Empathie zeigen. Ja, also stelle sich vor, ein aufgelöster Kunde ruft an und hat vielleicht ein wirklich schwieriges Problem zu lösen und den dann mit vorstandardisierten Antworten abzuspeisen, ist natürlich auch nicht unbedingt hilfreich. Also menschliche Agenten sind eben besonders gut in menschlichen Dingen. Empathie zeigen, komplexe Probleme lösen, beraten, zuhören. Das sind alles Dinge, die Maschinen nicht können, von denen wir aber glauben, dass sie in der Lage sind, ein Stück weit Agentenzeit zurückzugeben, um eben diese menschlichen Stärken dann auch auszuspielen.
0: Und gehen wir da gerne mal jetzt von der Theorie in die Praxis rein. Gibt es da ein paar Geschichten von Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie das Service Center eben davor funktioniert hat und wie es jetzt funktioniert? Also die
1: meisten unserer Kunden setzen halt auf die KI-Unterstützung eben im Contact Center und sie tun das, um Prozesse zu vereinfachen und Kunden erstmal schneller ans Ziel zu führen. Und die standard mhm. Herausforderung, die ja auch für uns immer am Anfang des Gesprächs steht, ist eben das Routing. Warum rufe ich an? Also erstmal, wer bin ich? Von wo rufe ich an? Warum rufe ich an? Und vielleicht auch Dinge wie, wie ist aktuell die Auslastung im Context Center? Wie oft habe ich schon davor angerufen? Und alle solche Parameter können durch unsere Plattform verarbeitet werden und dann eben in einer Gewichtung dazu genutzt werden, den Kunden möglichst schnell entweder in seinen Prozess reinzuführen oder zu einem menschlichen Mitarbeiter zu führen und zwar zum Richtigen. Ja, also Du hast ja vorhin selber das Thema angesprochen, wie oft muss ich eigentlich anrufen, oder wie oft werde ich weiter verbunden, bis ich beim richtigen Mitarbeiter bin? Das können wir natürlich ein Stück weit vorwegnehmen mit so Themen wie Smart Routing. Also das ist gewissermaßen ähm, erstmal der, der Standard, mit dem unsere Kunden beginnen, wenn sie anfangen, Conversational AI im Contact Center umzusetzen. Einige der Anliegen, die dann erkannt werden, die geroutet werden, kann der Bot selber lösen, sofort und vielleicht auch bequem. Ähm, während bei anderen Anliegen dann weitergeleitet wird an den menschlichen Agenten, der dann, wie vorhin erzählt, auch durch KI unterstützt werden kann. Und das sind Themen, dieser Standardfall, an dem arbeiten wir beispielsweise seit vielen Jahren erfolgreich mit der Lufthansa zusammen. Die setzen genau solche Bots ein, die ähm, haben sich für eine Conversation AI-Plattform auf Basis unserer Software entschieden, bei der sie über die gesamte Gruppe verteilt, verschiedene Bots für die verschiedenen Brands in mehr als einem Dutzend Sprachen einsetzen, um eben Endkunden, ich glaube in dem Fall über Chat-Interfaces möglichst schnell zum Ziel zu führen. Das gleiche machen wir auch für eine ganze Reihe von amerikanischen Unternehmen. Da ist insbesondere im Versicherungsbereich das Volumen an Callcenter-Interaktionen noch mal viel, viel, viel höher, als man das in Deutschland kennt oder im deutschsprachigen Raum kennt. Also ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht zweimal bei der Krankenkasse angerufen. Das sieht bei einem amerikanischen Healthcare-Provider schon ganz anders aus, weil es da viel mehr Parameter gibt und viel mehr Gründe miteinander zu, inter, zu interagieren, ja, weil es immer um viel Geld geht, auch bei, <lacht> bei, bei, bei vielleicht kleineren Anliegen. Und da tauchen natürlich sehr schnell Volumina auf im Contact Center, die den Einsatz von KI-Unterstützung für Unternehmen, aber auch für Endkunden sehr attraktiv machen. Also neben diesen b 2 c Cases beschäftigen wir uns auch regelmäßig mit Business-to-Employee-Cases, also wie kann ein Unternehmen den eigenen Mitarbeitern vielleicht Services komfortabler anbieten und die Standards sind zum Beispiel IT-Support, habe ich vorhin erwähnt, oder auch HR-Support und ein ganz spannendes Thema, an dem wir auch regelmäßig arbeiten, ist, der, äh, ist die Unterstützung per Stimme für Leute, die unterwegs sind, sprich im Auto unterwegs sind, also Unterstützung der Vertriebler, die vielleicht gerade von Vertrieb zu Vertrieb fahren, per Voice-Interface den letzten Termin nachbereiten, eine Abfrage ans CRM zu machen oder den nächsten Termin vorzubereiten. Das sind auch Dinge, die wir sehr regelmäßig mit unseren Kunden machen und die tatsächlich auch noch gar nicht so weit verbreitet sind, wie man vielleicht glaubt. Also da gibt es im Markt noch echt ganz erhebliches aufhol Potenzial.
0: Sehr sehr spannend und jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere gleich nach dieser Folge bei der Lufthansa anrufen und gleich überprüfen, okay, wie ist da diese Experience, aber lass uns da noch gerne mal so in die Zukunft reinschauen. Wie sieht denn jetzt aus deinem Blickwinkel aus deiner Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Unternehmen so ein Kundenservice der Zukunft aus und mit welchen Tools wird dieses Kundenservice arbeiten?
1: Also die Bedeutung an als die Bedeutung von Kundenservice wird ganz sicher nicht abnehmen, sondern viel mehr Unternehmen werden verstehen, wie wichtig es ist, sich da auch zu differenzieren oder zumindest weit vorne mitzuspielen. Ich glaube, dass Chat und Voicebots sich weiter verbreiten werden. Ich glaube, sie werden in den nächsten Jahren viele der Versprechen überhaupt erst einlösen, die Chatbot-Anbieter vielleicht schon seit einiger Zeit machen. Also Chatbots werden komfortabler, sie werden mächtiger und sie werden viel, viel weniger dazu genutzt, Leute abzublocken, sondern ihnen tatsächlich zu helfen. Und ich glaube, mit einer mit einer sich immer aktualisier aktualisierenden Erfahrung on, von, der Chatbot hat wirklich einen guten Job gemacht, wird die Akzeptanz weiter steigen und das wird es eben weiter befördern, dass Chatbots sich auch in unserem Alltag ähm, verbreiten. Nicht zuletzt ist es auch ein Stück weit eine Generationenfrage. Ja, also ich habe zu Hause mehrere so, so, so Google Smart Devices, ne, diese Google Smart Speaker und für meine Kinder ist es völlig selbstverständlich, mit diesen Dingern zu interagieren. Das ist Also mit Maschinen zu reden, ist für die das Normalste der Welt, was vielleicht eine ältere Generation eher noch etwas befremdlich findet. Das wird sich viel weiter verbreiten und ich glaube, tatsächlich wird es völlig routiniert für uns alle einen Alltag geben, in dem wir sehr viel mit Maschinen reden. Im Arbeitsumfeld wird es für Mitarbeiter von Unternehmen auch ganz normal sein, KI-Unterstützung bei ihrer Arbeit zu bekommen. Das, was heute noch eher exotisch wirkt, ne? dass irgendwas vielleicht auf dem Screen erscheint, was mir einen Tipp gibt, was ich als Nächstes machen kann und mich bei der Arbeit aktiv unterstützt, das wird Alltag sein für viele Arbeitskräfte. Und alles in allem, das ist auch ein Thema, was ich vorhin schon angeschnitten habe, wird KI weniger einen Fokus haben auf Kostenreduktion und Automatisierung, sondern viel stärker getrieben sein vom Fachkräftemangel. Also wie kann ich als Unternehmen eigentlich bestmöglichen Service leisten, wie kann ich meine Mitarbeiter bestmöglich unterstützen und gleichzeitig weiterhin neue Mitarbeiter einstellen, das wird eher die Frage sein in der Zukunft, als wie kann ich meine Mitarbeiter weiter entlassen.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.